Värvet görs i samarbete med Acast. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Värvet sponsras av Sassyrobonus och Sassyrobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Ja men liksom just det här med att ibland så kan jag känna att jag inte riktigt vet vart jag är på väg. Men just när det kommer till liksom det här nya soundet så tror jag inte att det är någonting för mig. 
Och det kan ju också göra då att man funderar om det här det som jag gjorde för tio år sedan eller den soundet som jag har om det ens funkar längre eller om det finns någon marknad för det överhuvudtaget. Ja, Kalle, en av de två singlar han släppte 2019. I övrigt har det varit orimligt tyst från personen som i många kretsar anses vara en av landets vassaste och mest karismatiska rappare. Matar Samba, mer känd som Näk. Tillsammans med Nimo gjorde han förvisso ett antal singlar fram till 2018. Men i övrigt har Näk alltså släppt två album varav det senaste kom för tio år sedan. Så varför så improduktiv? Han har också skådespelat exempelvis i SVT-serien Streams och långfilmen Svart krabba och programlätt det fina musikprogrammet Lyckliga gatan i TV4. Får vi se honom mer i sådana sammanhang i framtiden? Det och många andra frågor i vad som populärt kallas det 529 avsnittet av Värvet med näk alltså. Here we go! Hur, hur är det med dig? Nej, det är bra. Tillbaka i studion för en gångs skull. Det känns kul. Det har varit en liten paus. Min son har blivit snart två och ett halvt. Så det är en rolig ålder. Mm. Uh, nej, så att jag skulle säga att det är bra. Av alla klyschor kring att bli förälder så tycker jag nog att den där om att det faktiskt blir roligare hela tiden ja. stämmer rätt bra. Uh, ja, som sagt, hittills har det i alla fall gjort det. Mm. Liksom, hittills så har man ju bara gått runt och liksom tryckt fram en barnvagn känns det som liksom, så att, men nu börjar jag bli en, liksom, en liten person som man kan snacka med och leka med och så där, så att, sen har jag ju skapat en vilja också här på vägen eh, som man börjar märka av okay. eh, men det, det är som sagt det är kul, det är en kul ålder jag tror också att det kommer bara bli roligare så känns det i alla fall, mm. än så länge ja, Jag har varit pappa i 13 och ett halvt år och eh, det stämmer också för mig Hittills. Mm, cool. Nu är det skitroligt för att han är liksom intresser- alltså min son är intresserad av samma grejer som jag också. Ja. Kan kolla tv-serier tillsammans. Ja, det är inte alltid. Det blir så. Nej. Så det får man ju vara tacksam för. Verkligen. Ja. Du, eh, jag tänkte att vi skulle diskutera lite huruvida du kanske är Sveriges minst produktiva artist. Okej, okay. wow. Eh, men, men först, eh, jag menar, för det har ju varit tyst mycket från dig. Ja, absolut. Men så för ett tag sedan så kom det en låt med dig och Snoop Dogg. Exakt. Berätta, hur, hur kom den till? Eh, ja, alltså jag fick ett mejl av min gode vän Mattias Kalist som gammal medlem i en rapgrupp som heter Fjärde världen. Som också har eh, proddat väldigt mycket på min, både min första och mitt andra album. Uh, ja, jag fick ett mejl så här, skulle du vilja vara med på Snoops skiva? Tror du att det var ett skämt så jag svarade typ inte ens. Det var, <laughs> kändes lite surrealistiskt. Men uh, sen ringde han mig och det var tydligen liksom for reals. Så, uh, och det är väl också just det här med att han vet ju att det är många som har liksom jämfört oss genom åren. Så att han tyckte att det skulle vara lite komiskt om det nu blev en låt tillsammans. Och han jobbade med, liksom har jobbat lite med Def Jam och de hade hört av sig och berättade om det här projektet att Snoop liksom har en ny skiva på gång och skulle också göra en sån här ja, global edition av skivan mm. där med liksom artister från 
ja, runt om hela världen i stort sett. Så ja, det var inte så mycket mer snack än så. Det var väl bara att hoppa på helt enkelt. Men du, du, du liksom, uh, man ses väl inte nu för tiden när man gör Nej, nej, man ses väl knappt här i <laughs> hemstaden om man säger så. Nej, så att nej, vi sågs liksom aldrig. Nej. Det var väl bara filer som skickades runt. Du spelade in din, men fick du feedback? Var det någon liksom, fick du göra om någonting? Nej, det fick jag faktiskt inte. Uh, inget sånt liksom, utan... Det, de, det ni hörde, det de fick. Ja. Ja. Fan vad fett. Ja, men det är jäkligt fett. Det är liksom också så här, det är lite ikoniskt. Man har ju liksom lyssnat på honom sedan 93. Mm. Så att, det är klart att det är... För mig var det i alla fall liksom en stor, stor grej. Vi only smoke fire. Och jag tänker att det är lite signifikant för dig. För när man kollar på det du har gjort på Spotify mm. så är det ju nästan som att du har gästat fler låtar än du har givit ut som artist själv. Mm. Hur har det blivit så? Uh, ja, hur har det blivit så? Så jag vet inte riktigt om det stämmer. I och Kanske inte. Har, I och med att jag ändå har släppt två album. Men... Uh, jag tror att det blev för att efter mitt andra album så skulle jag och Nimo börja jobba på ett gemensamt album. Och det trodde jag var liksom lättare än vad det visade sig, visade sig vara. Mm. Alltså vi har gjort, vi har liksom kört väldigt mycket liksom live under alla år tillsammans och gjort massa låtar. Men just det här med att vi skulle liksom, att det, det kändes liksom, vi trodde att det skulle liksom bli så mycket enklare att bara kasta ihop en skiva än vad det blev så jag tror att det var det som gjorde att det tog ganska lång tid och liksom vi satt och liksom, vad ska man säga, trampade vatten där ganska länge utan att liksom komma fram till någonting. Nej, sen har jag, jag har väl aldrig varit riktigt snabb på att skriva faktiskt. Okay. Alltså inte så många andra liksom, att jag behöver ta min tid. Mm. Många kan ju sitta i studion och liksom skriva två låtar om dagen. Det händer sällan för mig utan jag är mer sån att jag tar med mig någonting hem och sen sitter jag... Liksom jobba på det. Men sen absolut, får jag feeling så kan det ju gå snabbt. Men of- ja. oftast inte. Men nu är det ju snart tio år sedan som du gav mm. ut ett album sist. Ja. Uh, och det, fanns, det kom ut en intervju med dig 2019 då när du släppte ett par singlar mm. i King Size. Och då sa du, ja men det kommer ett album mm, nästa år. Ja. Uh, typ. ja, exakt. Och det var väl också önsketänkande. Uh, men jag sitter ju som sagt fortfarande och har massor liksom låtar som inte är klara så att jag sitter fortfarande med drömmen om att ge ut ett till album, absolut. Mm. Och jag sitter och jobbar fortfarande på musik, även om det inte kanske verkar så. Mm. Men har det liksom, för att det, det finns en otroligt fin intervju med dig med, som eh, Gatuslang Pontus gjorde. Mm. Det verkar jobbigt för dig att ge ut musik. Uh, ja, alltså ibland, ibland kan det vara liksom jobbigt att leva upp till den här idealen som man kanske själv har skapat liksom, i och med att man har blivit äldre och liksom, man sitter inte längre och dricker tre, fem och röker braj i parken. Det du har skrivit mest om. Ja, exakt. Mm. Och, ja, det är väl liksom många som liksom vägrar ta till sig det. Liksom, folk vill gärna att jag ska fortfarande vara den här snubben som, som jag var liksom, under den tiden. Och, sen, sen, eller, samma snubbe, det är vi väl på ett sätt. Liksom. Men självklart så har man blivit äldre och mognat och kanske inte har för sig exakt samma saker som man hade när man var 25. Mm. Så att på så sätt så har man liksom så har det blivit kanske lite svårt att, att hitta innehållet i musiken. Mm. 
som du själv nämnde där att det var ju väldigt mycket liksom det där vardagslivet som gick ut på att liksom fästa det släkerlivet liksom driva runt som en vagabond och rycka på axlarna åt det mesta liksom ja. nej och sen liksom idag är jag 39 år så att man kan liksom inte riktigt säga att det, livet ser exakt ut så Nej, det, var, det är väl liksom lite mer småbarns... Ja, exakt. Det, det blir automatiskt så. Just det där också liksom... Sen då man en son föddes så har det varit väldigt liksom mycket fokus på pappalivet faktiskt. Mm. Eh, och det var ju liksom de två åren när jag har suttit som minst i studion skulle jag säga. Och det var också på grund av pandemin så var vi inte heller ute och spelade någonting. Så det blev liksom två helt musikfria år nästan. Mm. Förlåt, jag ska bara återkomma till Gatorslang-grejen mm. För där berättade du ju också att det är så här, ja men Folk tog, alltså polisen tog dig för ing, Alltså mm. bara så där mm. För din musik antar jag. Ja, ja. Och det var liksom din vardag eh, Ja, alltså det blev ju också liksom tröttsamt alltså att, Eller på grund av musik Jag rökte ju gräs mer eller mindre varje dag Så det var kanske inte så konstigt då Men eh, sen var det ju mycket liksom trakasserier att man blev inplockad hela tiden mm. för ingenting egentligen utan att det fanns några misstankar mer än musiken som man eh, liksom skapade. Mm. Eh, så att det är såklart det är jobbigt. Eh, ja, det var väl också en av de anledningar som gjorde att jag slutade röka gräs till exempel när jag skulle bli farsa till exempel. Att jag, liksom, den grejen orkar inte med och vill heller inte att det ska drabba min familj på något sätt. Nej, så att, mm. Då var det färdigt med det. Mm. Saknar du det? Eh, inte så mycket som jag trodde att jag skulle göra faktiskt. Eh, känner mig ganska klar. Eh, nu det är klart att så här, skulle jag någonsin känna att jag vill liksom ta ett blås någonstans så skulle jag göra det. Liksom. Men eh, nej, jag är ingen liksom, inget jag går runt och tänker på. Men har det varit eh, har ditt gräsrökande hjälpt dig kreativt? Jag vet inte om det liksom om det har gjort det i och med att i och med att det var något man alltid gjorde så jag, jag liksom jag testade aldrig utan om man Nej, säger okay. så, så att, mm. men alltså om inte annat så har det ju ändå lyckats skapa någon slags image för mig som jag själv liksom drev fram ganska kraftigt mm. det var ju liksom det som visade sig sen bli den här karaktären Näk så att jag har ju aldrig sett det liksom som att det var någonting jättenegativt i alla fall. Någonting som liksom hejdade mig från någonting här i livet. Förutom att, liksom att det var olagligt och liksom man fick med snuten att göra till höger och vänster. Men förutom det så nej. Men jag tänker också, tänker du att ditt liv nu är för tråkigt att skriva om? Eh, nej, det tycker jag absolut inte. Men eh, alltså, det blir ju annorlunda låtar. På ett sätt. Mm. Men eh, samtidigt jag tror, inte, jag tror ändå inte det skulle märka så mycket i och med att det är fortfarande liksom samma flow och samma liksom och shit, jag är fortfarande liksom ute och festar och tar en bärs med polare. Så att, jag tror inte det hade liksom varit så mycket större skillnad. Jag tror att största skillnaden är väl liksom folk som träffar mig ute och liksom fans som kommer fram och så, ja vi drar ner till parken och man säger, äh som ni ser, jag trycker fram på en barnvagn här så att det kommer liksom inte hända. Men eh, Nej, jag tror inte liksom låtarna skulle bli så himla annorlunda till slutändan ändå. Och nu är det tänkt att du ska ge ut ny musik snart? Ja, det är det. det, är det. Så att jag sitter liksom 
ganska mycket så halvklara grejer som <laughs> liksom saknar den sista touch mm. som man ska säga. Är du väldigt väldigt noggrann? Ja, väldigt mm. väldigt eh, självkritisk också skulle jag säga. För det, har det liksom växt med åren? Eh, absolut. Mm. Det har ju liksom absolut det känns som att det blir bara värre och värre hela tiden. Men det är väl också för att man blir liksom på något sätt petigare och petigare hela tiden och eh, man blir ju bättre också med åren och med att bli bättre så blir man också bättre på att hitta de där små felen som man har gjort innan kanske eller felen med de grejerna som man skulle kunna fila på och det är väl det som gör att man liksom kan kolla tillbaka ibland och säga ja men det där kunde jag gjort annorlunda eller det där kunde jag gjort bättre det är väl mer det som kan kliva i vägen ibland mm. men sen tror jag, jag har alltid varit ganska petig tror jag, mm. liksom när det kommer till mina egna grejer men du i det här då med att du har varit så självkritisk och faktiskt ja men släppt relativt lite musik mm. alltså har du skrotat massor eller ligger det halvfärdiga klara äh, grejer alltså, ja, jag har alltså, skrotat massor men eller de ligger ju där någonstans och skräpar men eh, liksom jag har ändå känt att de grejerna som jag har liksom velat jobba på har jag oftast ändå lyckats få ut. Mm. Jag tror att den perioden när vi fick ut liksom minst var väl den här perioden när vi försökte göra den här gemensamma biten och det var väl det liksom, sen var, sen var också mycket anledning att vi var ute och spelade så himla mycket. Vi var ute och liksom giggade konstant under liksom tio år. Mm. Så att vi hann med liksom under 600 spelningar och sånt där. Så att, du vet, det gjorde ju också att det blev inte lika mycket häng i studion som det blev liksom innan där. Men nej, jag tror bara att jag var lite liksom slapp där under ett tag och liksom gjorde det alldeles för lite. Mm. Så att jag tror inte det handlar liksom om att jag har slängt en massa material utan mer att jag var lat. <laughs> Men ångrar du det? Ja, det gör jag. Alltså, eller... Ångra, jag tror inte liksom Jag kan väl tänka någon att jag borde ha varit liksom Lite mer aktiv Och kanske legat i lite mer Men mm, Ja Alltså samtidigt så Jag har ju liksom aldrig känt att det är för sent heller Så att, nej Egentligen inte Det som är så fint är Jag, menar, jag la upp en selfie med dig Och Alltså du och jag var på samma bild Och så mm. lade jag upp den som story ja. Och så fick jag så himla många DM mm. eh, Från folk mm. som inte hade hört av sig förut Och det framgick liksom att ja, men du är ju typ folkkär <laughs> eh, Känner du det själv? Eh, ja, alltså Jag har alltid känt mig otroligt uppskattad Av, eh, av mina fans och av folk överlag liksom. mm. eh, Och eh, det är självklart att det har jag gjort att det är en väldigt fin grej och då känns det är liksom någonting då känns det som att man har lyckats med någonting för att det har ju alltid också varit en del av grejen att kunna vara liksom folkets man och kunna liksom alltså kunna liksom lägga mig själv inte liksom lägga mig själv på någon slags pedestal utan liksom hamna någonstans där bland vanliga människor, även om jag gör musik och även om jag är den här liksom artisten. Mm. Jag kände också mycket släppte väl när vi gjorde Lyckliga gatan också. Då tror jag att det var liksom lite fler människor som fick upp ögonen för mig och kanske såg en lite annan bild. Tror jag. Mm. 
Ja, det var nog en väldigt bra reklampelare för dig. Mm. När jag rullar där på gatan, är bländad utav ljusen. Och barnen kutar runt och rappen nekar mellan husen. Och där flera av oss lyckas nu, det är många som har steppat upp. Och öppnat upp en väg för de som föddes utan rätta kocken. Jag har fått fram mig också att du inte riktigt känner igen dig i dagens liksom, rapscen eller hiphop. Mm. Av 20-talet så att säga. Uh, nej, det är alltså... Jag tycker inte det är dåligt, absolut inte. Och sen är det så att musik kommer ju alltid, exakt som hiphop lät ju inte likadant på slutet av 80-talet som vi gjorde liksom 95. Och sen, så att musik kommer ju alltid utvecklas och det är en del av liksom the moment. Alltså så kommer det ju alltid vara. Så att, men ja, vad ska jag säga? Jag kan ju liksom någonstans sakna den hiphopen som jag kanske var liksom mer uppväxt med och som jag känner mig mer relevant i. Mm. Självklart, sen är det också att hiphop har ju blivit så mycket större i dagsläget än vad det var bara för tio år sedan. Mm. Så att på det sättet, och det gör ju också att genren i sig har ju växt, och soundet i sig har ju växt i och med att det blir massa nya samarbeten och folk liksom korsar vägar inom musiken och sådär. Så att samtidigt ska jag tycka att det som har hänt med hiphop idag är väldigt kul att den får äntligen den platsen som den förtjänar. Men just när det kommer till liksom det här nya soundet så tror jag inte att det är någonting för mig. Och det kan ju också göra då att man funderar om det här det som jag gjorde för tio år sedan eller den soundet som jag liksom har och flowet som jag liksom att om det ens funkar längre eller om det finns någon marknad för det överhuvudtaget. Jag har ju en känsla av det. Mm. Jag tänker att du är liksom, ja men jag tycker din musik i mångt och mycket känns tidlös. Den känns inte alls så modern än som man lyssnar på de första okay. grejerna. Liksom. Ja. Kul. Eller? Sånt är alltid kul att höra. Uh, nej, som sagt, jag, liksom, det är inget jag har kommit fram till utan det var, kan vara ibland att man kanske liksom, kretsar runt de tankarna. Mm. Men som sagt, in, även om jag kom fram till att det skulle vara så så hade det liksom inte hindrat mig från att skapa musik utan... Det får vara vad det är. Liksom. Funkar det inte så funkar det inte. Men det är ju lika mycket för min egen skull som för andra skull som jag skapar musik. Liksom. Mm. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. 
That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com slash weightloss. Och du, eh, apropå liv, alltså vad har du fått för berättat om din födelse? Om min födelse? Mm-hmm. Oj. Jag vet inte om jag har undrat så mycket. <laughs> Okej. <Okay. laughs> Men tänkte du på något speciellt? Nej. <laughs> Nej, det är en öppen fråga. Uh, vilka, vilka är dina första minnen då? Uh, oj. Alltså ibland dyker det upp liksom lite så här. Jag vet inte om det är minnen med mer som minnesbilder. Uh, ja, ibland kan de vara liksom ganska oklara. Liksom, men men jag, jag, det är svårt att säga på det för att så här, försöker man minnas tillbaka nu bara genom att sitta här och liksom försöka minnas då, då blir det ganska svårt. Men jag tror att det som har hänt för mig ibland är i alla fall att någonting har hänt eller man har stött på någonting som har gjort en påmind av ett liksom, tidigt minne. Men sen har den kanske försvunnit lika fort. Okay. Men liksom genom bara att sitta och tänka tillbaka så tror jag att men då är det väl liksom någonstans i fyra, fem års ålder skulle jag säga. Mm. Tror jag. Rinkeby. Ja. Mm. Men sen, liksom, sen skulle jag säga att sen efter det så är det ganska klart. Efter det minns jag det mesta faktiskt. Mm. Första sko- skoldagen, minst den? Ja. Mm. Hur var det? Spännande. Jag kommer till och med ihåg vad jag hade för kläder på mig faktiskt. Jaså? Jag hade en t-shirt som jag älskade med en Tyrannosaurus Rex-skelett på som vi hade köpt på Naturhistoriska mm. museet. Och en caps från H&M som jag gillade väldigt mycket. Så att, liksom sådana grejer är ganska klara för mig faktiskt. Vad hade du för skor? Det kommer jag faktiskt inte ihåg. Vilket är sjukt nog i och med att jag är en sån jävla skonörd. Men det kommer jag faktiskt inte ihåg. Nej. Men hur var de där första åren för dig då? Eh, bra. Alltså, jag gick i en fin skola. Eller finns klass får man väl säga. Mm. I Bredbeskolan i Rinkeby. Och, nej, jag minns dem som, som väldigt bra. Jag hade, nog, jag hade liksom inga svårigheter i skolan. Sådär. Var undervisningen på finska då? Ja. Mm. Nej, och just att jag hade liksom ganska enkelt att komma överens med folk. Så jag hade ganska mycket vänner. Och så har det nog alltid varit. Att jag liksom, sen liksom under senare dagar så blev det liksom lite mer klassklaunen. <laughs> men just att så här, jag har liksom alltid haft väldigt lätt för människor och känt, alltid känt att jag är ganska omtyckt mm. vilket har gjort att det mesta har varit kul faktiskt Vad var du bra på i skolan? Uh, matte var jag ganska bra på alltså jag, jag var egentligen ganska bra på allt som jag då tyckte var intressant mm. eller liksom bra bra men det var ju liksom saker som jag fann intressanta tog jag liksom till mig och ville utvecklas på det sättet men liksom, jag kommer inte ihåg att jag hade liksom så här större svårigheter med någonting Bra på idrott eh, Ja mm. och sen var jag, jag spelade ju basket liksom, sen jag var sju tror jag mm. och gick ju, spelade fram tills jag gick ju basketgymnasiet i fryshuset mm. så att det har ju liksom alltid funnits där Du måste ha varit eh, jävligt bra då tänker jag Ja, jag var rätt bra. Alltså, absolut. Jag, liksom, jag tror att mitt problem där var att jag var inte så mycket av en liksom, lagspelare. Och jag tror att mina nerver var också ett stort problem. Att jag, jag har väldigt kort stubin. Okay. Mm. 
Blir det, hamnar du i slagsmål alltså? Nej, nej, utan liksom att jag alltså, jag går upp i varv väldigt lätt över liksom små saker och så är det än idag. Det har väldigt, blivit väldigt mycket bättre sedan jag fick barn faktiskt. Barn har ju en tendens att förstärka ens tålamod mm. något otroligt. <laughs> så det har ju blivit bättre. Men det, men det är liksom inte så att det är, liksom att det är själva alltså, med människor utan det är mer i situationer. Jag kan liksom hitta inte fjärrkontrollen hemma kan jag liksom bli vansinnig. Alltså just sådana grejer liksom okay. kan göra att jag går upp i varv. Och stresset okay. blir ett stress av mig själv. Liksom. Jag stressar upp mig själv. Sen är ju basket lite sånt att man kan spela basket på så många olika sätt. Uh, vissa är väldigt liksom, själviska på plan och uh, vissa är väldigt bra liksom, tänker utifrån laget. Uh, och jag tror att jag var också en ganska självisk spelare. Mm. <laughs> och det är inte alltid positivt. Du ville gå själv så att säga. Ja men exakt. Men det är ju också att man ofta som du säger tar plats och uh, också gör att man, man utvecklas och syns. Men det kan ju också skapa problem för ett lag. Vägen är lång för att komma dit jag är. Vissa hade försprång, vissa hängde inte med. Har du tiden där min klocka går för fort? Kolla på min livsstil, hur mycket den har snutt. Men jag känner mig stabil så länge tid finns kvar. Och en ticka klockan läkar tag in par. Min position i livet är som sagan som börjar med det var en gång, en gång. Jo, eh, jag ville in på det här med Maskros barn mm. eh, Om jag lyssnar på den mm. Så förstår jag ju att du rätt tidigt Började sälja gräs och sådär mm. Får jag fråga hur det började? Nej men alltså såhär, Det var väl liksom ett sätt Att liksom tjäna små pengar på eh, På liksom På egen hand mm. eh, Och sen också liksom att det, det låter väldigt dramatiskt Men det, det var ju liksom Alltså, hur ska man säga, man såg inte sig själv som någon liksom yrkeskriminell direkt bara på grund av att man liksom sålde lite gräs eller rökte lite gräs så, att, så att det var väl mer så det började, tror jag mm. och jag tror att det handlar också om att innan att man rökte gräs så sålde man gräs mm. Men är, är den liksom jag fattar att för menar, det eskalerade väl? Ja uh. Ja, det gjorde det väl. Alltså, så här, det blev väl en ganska stor del av mitt liv ett tag. Och liksom en sysselsättning också som kunde ha liksom verkligen gått åt fel, helt fel håll. Och vilket jag antagligen gjorde också under flera tillfällen. Så där får man väl tänka någonstans. Liksom att, och det var ju också ganska liksom där jag uppväxte att det var ju ganska vanligt att hamna liksom i fel bana ganska tidigt. Och det tror jag att det gäller liksom ungdomar än idag. Mm. att om man har liksom har man fel riktlinjer då, liksom, så, så är det ganska det går fort och det är ganska lätt att hamna snett just i den åldern speciellt uh, och där får man väl säga någonstans att musiken var ju det som räddade liksom, mig i alla fall mm. uh, för att uh, ja, som sagt det var ju aldrig liksom någon plan att det skulle vara så utan det bara blev så mm. och uh, man hade liksom ingen vidare plan vad, vad tänkte du liksom när du växte upp att du kanske skulle jobba med? Det var det. Jag, jag, har, liksom, jag har inget minne av att jag tänkte liksom... Att du skulle bli arkitekt så att säga. Nej, exakt. Eller liksom, ja, jag ska bli brandman. Liksom, liksom, inga sådana... Jag var väl lite sån här som tänkte att ja, det visar sig väl. Är det jobbigt om jag pratar med att du satt inne? 
Nej, Nej. absolut. För att... Eh, vill du berätta var, eller liksom hur det gick till när du hamnade där? Uh, nej, men det var ju också liksom, utan att gå in på detaljer, men det var ju också drogförsäljning. Mm. Uh, och det var ju också för mig var det någonting positivt faktiskt att det hände, för att det gav mig en ganska tydlig bild på att dit vill jag inte igen. Och, alltså också att liksom, jag träffade väldigt mycket människor som jag liksom förstod att de var där av helt andra anledningar och att att jag på något sätt var lite bortskämd genom att jag, skulle, jag behöver liksom inte vara här. Alltså, utan jag, jag kan leva ett annat liv. Och... Så att det var liksom en tankesöppnare för mig. Så att det var ju mycket... Jag lärde mig mycket där inne om mig själv. Och eh, om vad jag ville... Vad jag ville eller framförallt vad jag inte ville göra. Mm. Eh, när jag kom ut. För du sa det någonstans att du inte lärde dig någonting där. Nej men alltså jag lärde mig liksom... Jag lärde mig inte någonting som jag inte egentligen redan visste. Det är väl ungefär det som jag försökte säga. Att jag, det var mer att jag kom på saker som jag redan liksom egentligen visste. Men nu så var det helt plötsligt ganska självklart att nej. Mm. Nu är det jäkligt länge sedan. Men kan du säga någonting om hur din tillvaro var där? Och var inlåst? Liksom? Ja, men alltså, framförallt det som jag minns det som var ju långt tråkigt det var ju liksom, det var tråkigt mm. men sen var det väl lite liksom farligare så men det, som, som för mig var det liksom just att jag hade, jag hade tid att göra upp ganska mycket planer alltså, jag hade liksom, min platta var ju klar precis innan jag åkte in och skulle komma ut precis innan jag åkte in men sen la vi det på hyllan liksom för att jag kommer inte kunna ta del av det i och med att jag sitter där inne Mm. Så det var egentligen, jag väntade bara på att sätta igång min musikkarriär så fort jag skulle komma ut. Mm. Fick ja. du permis här då? Uh, nej. nej. Okay. Kunde du skriva där inne? Uh, nej, alltså jag kommer ihåg att det är väldigt många som har frågat sig varför jag inte gjorde det. Och det är nog för att det var liksom inte den miljön som jag som jag kände, kände mig bekväm att skriva i på något sätt. Mm. Och, och sen liksom jag kände inte att det passade ihop med min musik på något sätt. Nej. Och framförallt så var det liksom ingenting som jag heller var stolt över eller ville liksom förmedla eller liksom lyfta, lyfta upp. Fick, fick du jobba med något? Ibland när man ser film så är det något så här man får gå till Ja, man, man, typ. man kunde. Men jag gick, i, jag gick i skolan faktiskt. Och, okay. och pluggade upp äh, lite gymnasie, ja. gymnasieämnen. Mm. Så jag pluggade matte B och pluggar upp svenskan och så. Mm. Satt, du i ett, satt du hela tiden? Ett år och ja. fyra månader? Nej, jag satt eh, närmare ett år. Okej. Okay. Mm. Eh, vad har du för, för tankar och mål och planer för framtiden? Ja, som sagt, det var ju lite inne på det, att jag, jag, liksom, jag har inte riktigt någon klar bild, uh, vilket som jag nämnde innan kan ibland vara väldigt stressfullt att inte liksom veta eller inte ha någon plan men uh, men just nu till exempel jag försöker liksom inte tänka allt för långt framåt för att då blir det så spretigt där uppe uh, men just för tillfället så har jag till exempel känt att jag, jag vill liksom göra musik igen och har känt en ganska stark passion för det 
Är det, är det att få ut musiken eller är det att få stå på scen igen som lockar mest? Eh, både och skulle jag säga. Mm. Eh, jag tycker för mig har de alltid gått liksom hand i hand. Men självklart ska jag liksom fortsätta stå på scenen så hade det varit kul att ha lite ny material mm. bakom ryggen. Mm. Eh, men sen, sen har jag liksom samma problem som jag alltid har haft att jag inte jag aldrig har varit liksom speciellt snabb. På, på mitt, med mitt skapande uh, så att det tar, det tar sin tid mm. Jobbar du med självhat? Självhat mm, har jag nog aldrig känt mm. riktigt uh, missnöjd på mig själv liksom att uh, krävt en förbättring och förändring från från mig själv äh, har jag gjort mm. väldigt många gånger äh, och får göra det ganska ofta Händer det då? Nej, äh, inte alltid äh, men äh, jag tror att viktigast i alla fall att jag är liksom medveten om det och att jag någonstans tänker på det liksom att jag tror att det är i alla fall första steget för att kunna göra en förändring mm. för mig i alla fall så att ja, det har funnits ganska många tillfällen där jag liksom inte har varit riktigt nöjd med mig själv eller hur jag har hanterat saker eller hur jag liksom har jobbat på vissa saker men, Kan du ge mig något konkret exempel? Ja, men till exempel med musik att jag kan tänka att, liksom så att, att jag har varit alldeles för liksom, oaktiv och inte drivit mig själv tillräckligt mycket mm. men det är liksom som, som sagt, det, det är väl ingenting som jag hatar mig själv för eller, liksom, utan mer att jag känner mer, mer att jag känner liksom ett missnöje med mig själv. Mm. Ja, men musiken är väl det du ska hålla på med. Mm. Tack. Ja. Och det ska jag verkligen försöka. Du, jag ser fram emot det. Mm. Du, om du inte misstycker så tror jag att vi är klara för idag. Grymt. Och jag vill bara säga tack för att jag fick komma. Det har varit en ära faktiskt. En stund ska du få en längre bit av den där låten som Näk eh, rappade när han faktiskt andas helt vanligt. Men först ska jag säga att värvet produceras av Nini Westin, leds av mig, Kristoffer Triumf och plattformen vi vilar på heter Acast. Vi har som max en vecka då med Lasse Granqvist. Och här är Näk, namnet var Näkish. Here we go! Näken var killen då snackade om när vi glider till klubben när vi packade som Några snubbar som klivit av Silja Line Näk attack for slow men I'm feeling fine Wine, jag baddy baby när vi kommer in Ställer mig vid baren där jag kollar in din gött Söt lite tjej, kanske för fin flicka Spela upptaget Men nu ser jag mig titta för näken Jag råkar vara en del av safe house Tät när du frågar vem det var som dricker sin whisky Och glider omkring i en safe house Hoodie is a bad man thing, boy Näken tillbaks, ingen skoj för att langa helt skit Som mat på jeepjoy För när solen gått ner, då kan se näk Hänger på klubben, stå på scen, langa fel Rap, ingen snack om saken Du kan se mig komma in Klockan tre på natten, personalen ger mig in Eller whisky med tack, jag tar en Jag bara ser till att lämna dricks i baren Näk är galen när det kommer till bärs och järn Sätt killen dricka toppen Flexibility is great, that's why there's yoga Flexibility for your insurance coverage is great too That's why there's United Healthcare Insurance Plans 
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Without the ones like you who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you with professional-grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call, clickgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done.